0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 146. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Ez a hónap éneke a gyülekezetünkbe. Énekeljük is végig a Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat mind. A 146. Zsoltárunk így kezdődik. Áldjad én lelkem az Urat, dicséretét! Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg este igéjét, kedves testvérek, amint szól hozzánk a mai napon Mózes 5. könyvének a 7. részéből, az első 11 versből. Isten igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes 5. könyvének a hetedik részében, tehát az első 11 versben, így szól hozzánk Isten igéje. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre most készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és számos népet elűz előled, a hettitákat, a girgásiakat, az emóriakat, a kánián, a perizieket, a hívviket a jebusziakat, Két népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket Istened az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestül írt ki azokat. Ne kösd velük szövetséget, és ne kegyelmezd nekik. Ne házasodj össze velük, ne ad lányaidat az ő fiaikhoz, és ne vígy fiaidnak feleséget az ő lányai közül. Mert eltérítik fiaidat tőlem, és hogy más isteneket szolgáljanak, akkor pedig nagy haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar kipusztít titeket, hanem ezt tegyétek velük. Oltáraikat romboljátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, isten szobraikat pedig égessétek el, hiszen te, Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr valamennyi nép közül, amely a Földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közül, hanem azért szeretett benne, mert hanem azért, mert szereted benneteketek az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten. Álhatatos istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, és elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket én parancsolok ma neked, és teljesítsd azokat. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk! Hálát adunk neked igéd világosságáért és tisztaságáért, amely most is itt van előttünk. Hálát adunk azért, hogy mi is itt lehetünk te előtted, a veled való találkozás áldott alkalmáért adunk hálát, nem csak egy Isten tiszteleten, de egész életünkben. Köszönjük, hogy megszólítottál bennünket, hogy meghallhattuk a szavadat. Hálát adunk azért, mert az igazságod és szentséged megtölti ezt a világot, és kitölti az életünket is. Magasztalunk téged azért a jóért, fényességért, igazságért, hatalomért, amelyel megjelentél a világ fölött, amelyel megjelentél az életünkben, amelyel bevilágítod az egész életünket. Hadd legyen ebben a világosságban, ebben a szentségben ez a mai istentisztelet is a te dicsőségedre. Te szólj és te taníts! Te add nekünk az igédet, te világosítsd fel előttünk az üzenetedet, te tedd a szívünket arra, hogy meghalljunk téged. Mert sokszor a szívünk teljesen zárt, és hideg, és összetöredezett. Az életünk kapkodó, rohanó, az életünk sokszor méltatlan arra, hogy téged meghallgassunk, az életünk sokszor elbújdosott előled, távol van tőled, összetörve és összeroskadva. Ha meghallunk téged, ha találkozunk véled, az csak a te csodád lehet, most is és mindenkor. Emelj fel minket, tisztíts meg minket, Szentelj meg minket a veled való közösségre. Bocsásd meg a bűneinket, és oldozz fel minket a megkötöző erők alól, mert különben nem tudunk rád figyelni, mert különben nem tudunk rád hallgatni, mert különben nincs erőnk és lehetőségünk téged követni. Szabadíts meg minket, hogy szabaddá legyünk igét hallgatására, akaratot cselekvésére. Így kérünk áldást a mai istentiszteletünkre, egész életünkre, tanítvánságunkra, a gyülekezetünk szolgálatára, mert mind-mind a te áldásodból élünk, minden szinten és minden közösségünkben abban reménykedünk, arra építünk, hogy a te igéd és lelked vezet minket. Szólj hozzánk, és mi követünk téged. Taníts minket, és mi hirdetünk téged. Szentelj meg minket, és mi tanítványaid leszünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényre a 380. dicséretünkkel. Két versszakot énekeljünk, a 380. dicséretből az első kettőt, majd az igényiretés után is ebből az énekből fogunk énekelni. Most az első kettőt a 380. dicséretből semmit ne bánkodjál Krisztus szent serege. testvérek, ünneplő gyülekezet, az a Szentírásbeli rész, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Péter első levelében, az első levél második részében a kilencedik versben, tehát Péter első levelének második részéből a kilencedik versből így szól hozzánk Isten igéje. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott eltiteket. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Január óta olvassuk Péter első levelének a második részét, most már sokadik vasárnapon, tulajdonképpen egy viszonylag rövid szakaszt olvasunk mondatról mondatra, szav- szóról szóra, és még mindig emelkedik ez az ige. Még mindig rá tud tenni egy lapáttal a szentíró az előző mondatokra, pedig az egész ige tulajdonképpen nagyon szép, magasztos, erős, Nagyon bíztató, de ahogy haladunk benne, lépcsőzetesen mindig-mindig följebb megyünk. Ahol most tartunk, az már olyan, mint egy dicséret, egy himnusz. Olyan megfogalmazást használ, torlódnak a megfogalmazások ebben az igében, amely már szinte fölülmúlhatatlan, pedig ebben az igében minden szépsége, minden magasztossága miatt viszonylag sok feszültség is van. És a szépség alatt erről a feszültségről szeretnék most nektek beszélni, szintén több lépcsőben látható és láthatatlan feszültségekről. Még egyszer felolvasom az igét, és próbáljunk egy kicsit alá nézni, hogy mi is az, ami feszíti ezt a gyönyörű igét. Azt mondja az 1 Péter 2.9, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Először a látható feszültségről, a látható alatt azt értem, hogy van ebben a mondatban egy ellentétes értelmű, vagy értelmet feltételező szó az, hogy ti azonban, így fordítja a magyar, vagy de ti, ti azonban, tehát valamilyen korábbi gondolattal, mondattal szemben helyezkedik el ez az ige. Utal arra, amit idáig olvastunk, mindjárt bele is olvasunk, hogy mire utal, hogy nem csak az van, amit a 9. versben le van írva, hanem van itt valami más is, és ez a kettő feszültségben van. A 4. vers és a közvetlenül a textus előtt felolvasott 7.-8. vers az ellenpontja annak, amit itt ilyen szépen megfogalmaz a Szentíró. A 4. versben ezt olvassuk, Járuljatok hozzá, mint élő élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ez a megvetés, itt már valami baj van, de ki is fejti ezt a 7.-8. versben, ahol azt olvastuk. Tietek tehát a tisztesség, akik hisztek, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, szegeletkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköztek, mert nem engedelmeskedtek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség vagytok. Itt már ki van fejtve, hogy vannak olyanok, akik megvetették az Istentől kapott követ, az Istentől kapott alapot, ők megbotránkoztak, ők ezt elutasították, és ehhez képest vagytok ti, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe. Tehát van egy feszültség, az elhívottak, ti, mondja a levél, a 9. vers, és az el nem hívottak az Isten által adott ajándék megvetői között. Az elhívottak és az el nem hívottak. Sőt, kedves testvérek, azt mondja a nyolcadik vers, még egyszer felolvasom a végén, hogy azok között, akik erre is rendeltettek. Hoppá! A kettős predestináció nagy témája. Azt mondja Péter első level, hogy vantok ti, az elhívottak, akikről ezt a sok szépet elmondtam, és vannak, akik arra rendeltettek, arra rendelte őket, hát ki az Úristen, hogy ne engedelmeskedjenek az igének, hogy elutasítsák az Isten ajándékát. A kettős predestinációnak egy nagy teológiai vitának a megfogalmazása az, hogy előfordulhat-e, megtörténhet-e, arról van-e szó, hogy Isten valakit üdvösségre rendelt, <kül> valakit pedig kárhozatra. És ha valakit ő üdvösségre rendelt, az ki sem tud esni az üdvösségből. Ez még a könnyebbik része. És ha valakit kárhozatra rendelt, akkor az nem is fog tudni üdvözülni sose, mert az Úr Isten már eleve elvetette. Eleve kárhozatra rendelt, és onnan nincs szabadulás. Megtörténhet ez. Kedves testvérek, ezt a témát most azért ebből alapján az ige alapján nem tudjuk teljesen kifejteni, de a, a feloldásnak az irányát megadja az igénk. Vagy legalábbis arra utalhat. Az igének a feszültsége, amelyet az, az az azonban szó meg is mutat, ami látható feszültség ebben a szövegben, nem az tulajdonképpen, amit az ember megpróbál végpörgetni, hogy na ki az, akit üdvösségre rendelt az úr, és ki az, akit kárhozatra, Nem ez a végeredmény, vagy nem ez a szempont, amit az ember szeretne, vagy ösztönösen ebbe az irányba megy, hanem igazából ebben az a feszültség, hogy Isten rendelése számít. Hogy Istenen múlik az üdvösség. Amit Pál úgy fogalmaz meg, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem, és ott nincs mellébeszélés, a könyörülő Istené. Az ember azt gondolja, hogy az az elfogadhatatlan, az az elviselhetetlen, az a gondolat, hogy az Úristen valakit kizár az üdvösségből. Sok keresztény számára ez egy feldolgozhatatlan dolog, összeegyeztethetetlen az Istennel. Hogy elfogadhatatlan azt gondolnunk az Úrról, hogy ő valakire eleve azt gondolta, hogy ő el fog kárhozni, és nem is akar ezen változtatni. És mivel az Isten nem változtat rajta, az illető sem tud változtatni. Elfogadhatatlan. De kedves testvérek, ez az ige is, mint általában az Isten szuverenitásáról szóló igék, azt mondják, nem ez a legnehezebb. Nem ez az elfogadhatatlan. Hanem annak az elfogadása, annak az elhívése, annak a belegondolása, hogy aki üdvözül, az csak azért üdvözül, mert az Isten így döntött. A kettős predestináció az egy menekülés annak az elfogadásától, az egy kibúvó annak az elfogadása alól, hogy csak Isten döntése számít. Hogy ő dönt ebben a kérdésben egyedül, és senki más nem tud hozzátenni se fölfelé, se lefelé. Olyan ez, kedves testvérek, mintha az olimpiai bajnoknak azt mondanánk, hogy te fölálltál a dobogó legfelső fokára, és ott van a nyakadban az aranyérem, de az ajándék. Nem is mérték az időt egyébként. Az csak egy ajándék neked, és egyébként a tribünő mindenki megkapta. Nehogy. Éveken keresztül, évtizedeken keresztül valaki azért küzd, hogy az olimpiai aranyat a nyakába akasszák, és kiderül, hogy nem is számított ez az egész. És hogy olyanok is megkapták, akik egyetlen edzésen sem vettek részt. Hogy éppen csak ide keveredtek. Hogy bejöttek a stadionba, és már meg is van az olimpiai arany. Nincs az az olimpiai bajnok, aki ezt elfogadná. Már pedig, kedves testvérek, az ember szeretne bajnok lenni. És azt mondani, hogy én ezért megdolgoztam. Az egész életemet rátettem. Mert egy olimpiai bajnok ezt csinálja És akinek nem sikerült, most emettünk egy valakit, akinek nem sikerült az olimpiai arany, biztosan olvasták, hallották a testvérek, hogy micsoda keserűség az, hogy pont az olimpiai arany nem sikerült, és most kiderül, hogy ez csak egy ajándék. Emlékszünk a szőlőmunkásoknak a történetére, amikor föl vannak háborodva, hogy ugyanazt kapják ezek is, mint mi. Az egész nap itt dolgoztunk. A napnak az egész melegét, fáradtságát hurcoltuk, és ugyanazt kapjuk, mint a másik, aki egy órán dolgozott ráadás 5 6 hatig, már nap se Ez az elfogadhatatlan. Hogy egyedül Istenem múlik az üdvösség. És ebben az igében ez jelenik meg, hogy Isten dönt. Valahogy elválnak a dolgok, de ne azzal foglalkozzatok, hanem ezt higgyétek el, Isten döntött. Ha üdvösség van, az Isten döntéséből, elhívásából, kiválasztásából jön, és semmi másból, nem a ti teljesítményetekből, nem a ti méltóságotokból, semmi más, csak ő döntött. Ez volt a látható feszültség, aminek van nyoma a szövegbe, egyetlen kis szó, ti azonban szemben az elkárhozókkal, szemben az engedetlenekkel, szemben a nem tudjuk ki kell, valakikkel, ti azonban királyi papság vagytok. De Van más feszültség is. Az első feszültség ez volt, elhívottak, és mondjuk így, hogy el nem hívottak között. De van egy másik feszültség, ami nincs beleírva ebbe a szövegbe, de mégis ott lappank benne, és én azt gondolom, hogy ez még keményebb feszültség lesz. Úgyhogy készüljünk föl rá. Feszültség van az elhívottak és az ő életük és gyakorlatuk között, ahogy élnek. Mert kedves testvérek, nem lehet az véletlen, hogy az apostol ilyen szépen fogalmaz. Olyan, mint egy ortodoxikon, aranyfényben úszó szentek. Mit olvasnunk róluk? Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe. Hát, mind az angyalok. Ragyognak. Miközben közben ránézünk az egyházra, a gyülekezetekre, a keresztényekre is, hát óvatosan fogalmazva nem ennyire egyértelmű a kép. Színesebbnek tűnik a keresztény egyház, mint ez az aranyfényben, már az üdvösségben csillogó társaság, ahogy leírja őket Péternek az első levele. A Péter első levél az egész végig nagyon szép és nagyon magasztos, de ez ugyanaz a kereszténység, amelyről például a Galata levél szól, ahol Pál a már majdnem káromkodik. Úgy szidja a Galata keresztényeket. Olyan keményen beszél, hogy sehol máshol. Vagy a Korintusi levél, ahol nem olyan kemény, de az amiket ott felsorol a keresztényekről, ezekről az aranyban úszó szentekről, hát az azért nem kevés. Tehát itt van egy nagy feszültség, hogy úgy beszél a keresztényekről, mintha már az üdvösségben lennének, miközben amikor ránézünk egy gyülekezetre, a Galata gyülekezetre, a korintusiakra, a kecskemétiekre, vagy bármelyikre, akkor az ember úgy érzi, hogy hát azért itt még vannak problémák. Azért itt még vannak feszültségek. Hogy hogy lehet ez a kettő ugyanez? Hogy hogy lehet, hogy erről a gyülekezetről ilyen szépen beszéljen a Szentírás? Kínos, kínos feszültségeket teremt, hogyha ilyen szépeket olvasunk magunkról, mert az ember úgy érzi, hogy ez nem teljesen igaz. És ez a feszültség, ez kívülről is látszik. És sokan meg is botránkoznak a keresztényekbe. És sokan a fejünkre is olvassák. Tegnap itt volt egy rendezvény, itt is hallottunk ilyet. És ki ne hallott olyat, én sokat, tiszteletes úr, én azért nem járok templomba, mert ott ülnek a templomba, itt ránk mutogatnak, és itt szépen néznek a templomba, meg szépen beszélnek, de ha kimennek a templomból, akkor miket csinálnak. Hát úgy a feszültségünket, hogy nem ezért nem szoktak templomba járni. Nem ez a probléma, nem mi vagyunk a probléma, hanem neki van az Úristennek problémája, csak ránk fogja, de amit ránk fog, az azért néha kínos hogy miket csinálnak a keresztények, hogy miket művelnek, és ezt látja a világ is. Ezen csámcsög a sajtó, miket írnak az egyházról, példákat nem fogok hozni, miket írnak rólunk, hát ez megbotránkoztató. Feszültség, amikor ilyen szépen beszélnek a keresztényekről, hogy vajon tényleg ilyen szépeke, és sokan képmutatónak, és hazugnak állítják a keresztényeket, mert föl tudják sorolni a bűneinket, amelyek ellentétben állnak Péter első levelével. De kedves testvérek, még ez sem minden, mert még ennél is van egy nagyobb feszültség ebbe. Mert, kedves barátaim, nem az a legrosszabb, amikor a vilánk ránk mutogat, és azt mondja, hogy a nézzétek, milyenek a keresztények, nézzétek, miket csinálnak. A legrosszabb az, amikor a keresztények kétségbe esnek attól, amit saját magukon látnak. Mert ezt is biztos mindenki ismeri, hogy kereszténynek tartom magamat, Isten igényén tájékozódom, Isten gébe kapaszkodom, és megint elbuktam. Öt évvel, tíz évvel, ötven évvel, a megtérésem után, akkoránkat bukok, minthogyha most kezdeném. Hogy nem tudok úgy élni, ahogy kéne. Hogy nem tudok úgy engedelmeskedni az Istennek, ahogy azt elvárná tőlem, és ahogy már én is elvárnám magamtól. Hát mondjuk az első fél évben még nem. Na, de hol vagyunk már attól? Hát már mindent tudok. Már mindenről hallottam tíz prédikációt. Már mindenből fölálltam, és még újra, ugyanabban, ugyanúgy el tudok bukni. Ez az igazi feszültség, amikor a keresztény ember azt látja, hogy nem tudja megütni azt a szintet, hogy ebbe a mondatba csak egy picit belekerüljön hogy egy picit igaz legyen rá az, amit Péter ilyen szépen kifejt, négy csodálatos félmondattal. És magunkra nézünk, és azt mondjuk, hogy ez nem rólam szól. Ebben én nem vagyok benne. Vagy hogyan vagyok benne, ha csak az elmúlt hetemet végig gondolom? Hogyan vonatkozhat rám? Pálapostónak van egy híres igéje Róma 7 olvassuk ezt a meghasonlottságot, hogy Pálapost, a Pálapostol is ugyanezt mondja. Hogy hát tudom, hogy mit kell mondani, és Pál csak elhiszük, hogy tudja, hogy mit kell mondani, mert nagyon jól mondja. Tudom, hogy mi a törvény, és nem azt csinálom. Tudom, hogy mit várna az Úristen, és magamban azt látom, hogy pont az ellenkezőjét cselekszem. Hogy pálapostól ugyanolyan frusztrált ettől a levéltől, bár valószínűleg nem olvasta, de ugyanúgy félne ettől a megfogalmazástól, hogy az nem lehet hogy amikor ilyen szépet mondunk magunkról, akkor magunkban ezt a csúnyaságot látjuk. Drága testvéreim, a sziszifusznak a frusztrációja, a félelme van a keresztény emberben, hogy görgetjük, görgetjük fölfelé az életünket, és valameddig sikerül is, és egyszer csak ott vagyunk a hegy alján, hogy visszahullunk. Miközben halljuk Péter első levelének ezt a himnuszát, és mi azt látjuk, hogy nem vagyunk a sárban nem vagyunk a szennyben. És ennek a mondatnak kellene megfelelnünk. Hol van itt a feloldás? Hogyan lehet ezzel bármit is kezdeni? Vagy hogyan tudnánk elfelejteni ezt? Hát egyrészt ez az ige nem arról szól, hogy felejtsük el, hanem ott van benne a feloldás a második részében, amely szintén fontos rész ennek az igének, ne is feledkezzünk meg róla. Úgy szólt a felolvasott ige, hogy Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el benneteket. Hirdessétek annak a tetteit. Ez alapján, az ige alapján lehetne beszélni a bizonyság tévő életről, az apostolságunkról, hogy arra rendeltettünk, hogy hirdessük az Isten igéjét. Tulajdonképpen igaz is, de kedves testvérek, azt gondolom, hogy itt ez az ige most konkrétan nem erről szól. Nem az ige hirdetésről, arról biztos nem. És még csak nem is arról, majd fog szólni a 11. verstől, de nem arról, hogy az egész életetek az Isten, uh, Isten akaratát hirdesse. Hogy az egész életetek legyen ige hirdetés. Ez a bizonyság tévő és ez egy fontos dolog, de itt még nem pont erről van szó. Azt mondja az, az ige, hogy... Mindakik átjártátok ezt a feszültséget, amit most végigvettünk, mindakik átéltétek, mindakik ismeritek ezt a kétségbeesést, hogy micsoda különbség van az életetetek, és az Isten rólatok alkotott képe, és rólatok elmondott igéje között, ti vagytok a bizonyság arra, hogy ez működik. Hogy ti vagytok azok, akiket a sötétségből, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, és mind a kettőt rajtatok meg is mutatja. Nem csak a világosságot, nem csak az látszik az életeteken, az ő csodálatos világossága, hanem, elnézést, a sötétség is ti vagytok. A sötétséget is meg lehet látni rajtatok. Mind a kettő rajtatok látszik. Luther Márton 1500 évvel ezután, a levél után azt mondta, a protestás gondolkodásban ez egy fontos tételmondat volt, hogy a megigazított ember, a simul justus et peccator, egyszerre, egy időben, azonos pillanatban simul, megigazított és bűnös, megváltott, igaz, justus, igaz, igazsága van és bűnös. Ez önellentmondás. Azt mondjuk valamiról, hogy egyszerre fehér és fekete. Nem pepita, nem szürke, nem először fehér utána fekete vagy fordítva, hanem ugyanabban a pillanatban. Hát ennél nagyobb feszültséget nehéz kitalálni. Hogy lehet valami egyszerre fehér és fekete? Hogy lehet valaki egyszer igaz és ugyanabban a pillanatban bűnös? És azt mondja Péter első levele, és az egész reformátori gondolkodás, hogy így, ez az Istennek a csodája. Hogy mind a kettő rajtatok látszik. Ma reggel találtam egy jó illusztrációt ehhez, reggel átnéztem, a, vagy belenéztem a sajtóba, újságokba, interneten, és láttam egy képriportot, egy frissen előkerült képsorozatot, a Budapest ostromáról, mindenkinek ajánlom, nagyon érdekes képek, bár sok ilyet láttunk, hogy milyen volt a fővárosunk, az országunk, közvetlenül az ostrom után. Ugye Budapest az egy nagyon hosszú ideig és durván ostromolt város volt, lerombolták azt a várost. De ugye a lerombolás az nem azt jelenti, hogy ki vannak törve az ablakok meg, hogy lepörgött a vakulat a falról, hanem hogy a házaknak a nagy része, az szemétdobbá vált hogy még látszik a ház egyik felén, hogy ez egy három ház volt, de onnantól kezdve egy nagy kupac füstölgő rom, egy személydomb. Megrázó képek, elképzelhetetlen, micsoda a rombolás. Akkor mi Dresdenről nem is beszéltünk, annak is most van az évfordulója, amikor egy barokvárost porig égettek. Tehát, hogy milyen az a rombolás, milyen az a pusztulás. És ahogy ezt szokták csinálni, ezen a holnapon, ha megnézzük, akkor oda lehet klikkelni, és meg lehet nézni, hogy most hogy néz ki az az utca, amelynek a romjait a 75 évvel ezelőtti fotókon láthatjuk. Ugye ezt szokták csinálni előtte, utána, akkor és most. És azt mondja ez az ige, ez jutott eszembe, hogy na így néz ki a ember, hogy egyszerre látszik meg az, amikor le van rombolva, de nem csak úgy pörög róla az erkölcs, hanem szemétdomb az életet. Ez is látszik, meg az is, amikor föl van újítva. Süt a nap, ki van javítva, szép, világos, tiszta, ez is látszik. És ez mind a kettő. Kedves testvérek, azt mondja ez az ige, hogy ilyenek vagytok ti keresztények, és ne feledkezzetek el róla. A szemétdombró se, meg arról a szép, kitisztított, megszentelt életről sem, amit az Isten kihozott ebből a szemét kupacból. És máshonnan nézve, ha láttok egy embert, akinek az élete olyan, mint a szemétdomb, akkor ne feledkezzetek arról el, hogy a ti életeteken is ez látszik. Ne titkoljátok el előle, ne csináljatok úgy, mintha a tietek az már szép lenne, teljes és igaz, mert ez ugyan igaz, de a szemétdomb is igaz. Ti vagytok azok, akik át tudjátok ölelni ezt az ember. Ti vagytok azok, akik meg tudjátok nyerni. Nézd, az én életem is itt van. Innen jött ki, és most is még tulajdonképpen ebbe vagyok, de én már tudom azt a másikat is. A keresztény missziónak ez az egyik nagy erője, hogy átéli az ember, hogy hol van az a másik, akit megszólítok. Mert átélem naponta az Úristen előtt, hogy az életem az egy szemétdomb, az romhalmaz. És átélem azt, hogy hova emelt föl. Azt mondja ez az ige, hogy ez a megváltásnak a csodája. Lesz majd etikai következtetés is, már utaltam rá a 11. verstől, majd arról fog szólni ez az ige, hogy hogyan kell ezek után viselkedni. De itt még nem a viselkedésről van szó. Itt még a háladásról, hogy van világosság a sötétség fölött. És ez az én életemben is meglátszik. De nem csak a világosság, én tudom mi az a sötétség. De nem csak a sötétség, mert én már tudom, hogy honnan jön a világosság. Ennek az öröme, ez a háladás legyen a szívünkben. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 380. dicséretünkkel. Az utolsó két versszakot énekeljük, tehát a 380. dicséretünknek a 11. és 12. versét Senkiben sem bízik az Anya Szent Egyház, 380. dicséretünk utolsó két verszaka. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Urunk, hálát adunk ezért a szép igéért, ami a Te szentségedbe fölemeli a szívünket, az életünket, a reménységünket. De hálát adunk a Te igazságodért, amely, amelynek a tükrébe meglátjuk magunkat, hogy valóban sokszor az életünk olyan, mint a füstölgő rom. Semmi használható, semmi jó, semmi igaz nincsen abban. Hálát adunk azért, hogy nem hagytad így az életünket romokban és reménytelenül, hanem megmutattad azt a világosságot, azt a csodálatos világosságot, amelyre elhívtál, és amelybe bele is helyezted az életünket. Urunkat, hogy ezt mind a kettőt lássuk. Ne hunjuk be a szemünket egyik előtt sem. Kétségbeesésünkben, fájdalmunkban, szégyenünkben. Összetörtségünkben mutasd meg nekünk a te megváltásod csodáját, a bűnbánat, a bűnbocsánat, a megigazítás, az üdvösség erejét. De erőnkben, reménységünkben, terveinkben mindig mutasd meg, hogy honnan hoztál ki bennünket. Őriz meg a gőktől, a feledékenységtől, a hamis biztonságtól. Őriz meg minket mások megvetésétől. Őrizd meg minket attól, hogy másokban azt lássuk, amit magunkban már elfelejtettünk. Őrizd meg minket attól, hogy mások hibái miatt ne tudjunk a sajátunkkal elszámolni. Tégy minket alázatosá, tégy minket esedezővé te előtted. Mert a te kegyelmedből élünk, a te szereteted az, ami még megtartott bennünket. A tőled jövő reménység az, amely holnapot holnap után nyit előttünk. Így köszönjük meg ezt az igét, annak tanítását, józanságát és biztans, biztatását, egyen egyenként is a gyülekezetünk is. A gyülekezetünk, az egyházunk, a te nagy közösséged, Urunk, mind a te elhívásodból, világosságodra hívó szeretetedből él, és ezt szeretnék hirdetni, tény minket ebben szorgalmassá, ötletessé, kitartóvá, állhatatossá, ne adjuk fel, ne forduljunk el, ne hagyjuk abba ezt a szolgálatot. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, az időre, amit nekünk adtál, hogy az áldott legyen és hasznos az evangélium hirdetésére. Oly sok lehetőség nyílt meg, oly sok ajándékot kaptunk tőled, oly sok megnyitott ajtót, megnyitott lehetőséget. Segíts tőled kapott erővel ezeket mind-mind kihasználni vezes minket ebben a szolgálatban, tégy minket ebben alkalmassá és engedelmessé. Így imádkozunk a gyülekezet egészéért, de minden kis közösségéért, szolgálatokért, amelyeket végzünk, vagy amiket tervezünk, segítsen ezeknek a véghez ütelében. Imádkozunk a terhet hordozókért, elsősorban a testvéreinkért, a gyülekezet tagjaiért, gyászolókért, megfáradtakért, betegekért, nehézségben, békétlenségben, szeretetlenségben élőkért. Sok-sok terhet, betegséget hordozunk, urunk, légy mellettünk, reménységgel, bizalommal, hogy a szívünk felépüljön, hogy ne csak magunk bajára, hanem egymás terhére is gondolk legyen. Hordozunk egymást imádságban, szeretetben, szolgálatban. Imádkozunk a városunkért, ezért a sok ezer emberért, segíts nekünk. Hitelesen és jól hirdetni a Te igédet, hogy minél többen megtérjenek hozzád, Téged kövessenek, Téged szeressenek, Te hozzád tartozzanak. Könyörgünk magyar nemzetünkért, határon belül és határon kívül, itt a kárpát medencében és a Szétszórtságban. Urunk, győzsd össze a Te népedet, a Te ígéd körül, a Te szeretetedben, hogy nemzetünk közösségében is valhassunk Téged hogy nemzetünk közösségében is apostolait lehessünk. De ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, akikkel közös a sorsunk, legyen közös a hitvallásunk is, az engedelmességünk, a hozzátartozásunk, hogy megismerjék, hogy testvérek vagyunk, hogy a te tanítványaid vagyunk, bármilyen kultúrához, néphez tartozunk is. És könyörgünk azokért is, akik még nem ismernek téged. Hiszük, Urunk, hogy te már ismered őket, a te gyermekeid, ha hirdessük nekik az evangéliumot állhatatosan és magabiztosan, tudván az, hogy az időség útját hirdetjük. Így könyörgünk az egész egyházért, a gyülekezetekért szerte a világban, különösen is az üldözött vagy a nehéz helyzetben lévő gyülekezetekért. Te légy oltalmuk, te légy vezetőjük, te adj nekik állhatatos szívet a hitvallásban, a szolgálatban. Áld meg ezt az egész emberiséget, Békességgel és szeretettel, de legfőképpen a Te igédnek ismeretében, Krisztus ismeretében. Amen. Most vigyük egy-egy csendes percben Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tél az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozást, testvérek, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után. Istennek népe áldjon meg titeket, az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcáját, tirajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcáját, tirajtatok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a hirdetőlapokat, amelyek a kiáratnál. Szokott rendünknek megfelelően megtalálhatók, ezen gyülekezetünk hírei rajta vannak, vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni. Ma itt a díszteremben 11-kor családi istentiszteletet tartunk még az általános iskola szolgálatával, 5 órakor pedig a kert istentisztelet lesz, a házasság hetének záró alkalma a gyülekezetünkbe, erre is szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait, ezt az alkalmunkat egyébként az interneten élőben is közvetítjük. Heti alkalmainkról néhányat emeltem ki. Nemrég elindult a Tini Klub a Széchenyi városban. Ez hétfőn 4 órától van az eleven közösségi térben. Szeretettel hívjuk az ott környéken lakókat. A pontos adatok megtalálhatók a hirdető lapon. Két házi biblia óránk. hétfőn és kedden lesz. Hétfőn Oskolás Jánosnál, itt a Horváth Dömökörúton, 6 órakor, kedden pedig a Hunyadi Városi Közösségi Házban, ez a keddi 4 órakor lesz, szeretettel várjuk az ott lakókat, a környékbelieket. Vasárnap a megszokott rendben 9-kor, 11-kor és 5 órakor tartunk majd alkalmakat. Hordozzuk imádságba a gyászoló testvéreket, az elmúlt héten búcsúztunk Garzó Ferencné Nagy Mária, Tóth Károly, Járdi Ferenc, Mónus Ferencné, Balog Ilona és Dakulajos József testvéreiktől. Isten vigasztaló szeretete hordozza a gyászoló családokat, és mi is imádságban támogassuk, erősítsük őket. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 2.100.000 forint adomány folyt be gyülekezetünk pénztárába, különösen magas összeg. Köszönjük Isten iránti hálával ezeket az adományokat. Illetve hirdetem, hogy a templom felújítására összesen idáig majdnem 19 millió forint, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra 5,5 millió forint adomány érkezett. Köszönjük szépen, és kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban és adakozó szeretetükben is hirdessék továbbra is gyülekezetünknek ezt a két kiemelt nagy vállalását. További híreinket csak egy-egy mondatban említem meg, ezek a hirdetőlapon megtalálhatók, ha valakit valamelyik érint, kérem, hogy keresse meg, és ott pontos adatokat, neveket, címeket fog találni. Az egyik a februári téli ifjúsági találkozó, amit a Refi szervez itt Kecskeméten, február 21-23, tehát a jövő hétvégén, szeretettel hívjuk a fiatalokat, még lehet jelentkezni Weiner Zoltán ifjúsági lelkipásztornál. Február 27-28-29, az meg a két hét múlva hétvége lesz, csütörtök péntek szombat, Krisztus Követés címmel urvacsorára készítő igehirdetés sorozatot tartunk ezúttal Hunyadi városban. Ugye, ezek általában a templomba, vagy itt a belvárosban szoktak lenni, de minden évben egy vagy két ilyen kihelyezett igéjérdetés sorozat lesz az egész gyülekezet számára. Tehát mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Február 27-28-29 a, a Krisztus követés címmel meghirdetett igéjérdetés sorozat. A helyszíne az az adventista imaház lesz, azt béreljük ki, és ott tartjuk ezeket a református alkalmakat. Kerekes Márton, Hunyadi városban és szolgáló lelkészünknek az ige hirdetésével. Ezek este 5 órakor lesznek. Szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. Még egyszer mondom, február 27-28-29-én. Március 7-én lesz a következő karzat alkalmunk, ez itt a gyülekezeti központban. Március 10-én pedig ismét alfa sorozat indul. Most záródik le egy alfa sorozat, ami indult, most indul egy újabb, nagyon sok áldás van ezeken az igehirdető, hirdető, beszélgető alkalmakon, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Lehet jelentkezni Nagy Henriette Lelki Pásztornál, illetve a Lelkészi Hivatalnál. Hivatalban. Még egy ifjúsági program, ez már nyári program lesz, július, tehát 7. hó 18-án a Budapesti Puskás Arénában lesz Ez Az Ezaz A Nap, rendezvény, amelynek egy bevezető vagy hívogató alkalma volt az elmúlt héten itt Kecskeméten. Erre is jelentkezni lehet Venne Zoltán ifjúsági lelkésznél, illetve szeretettel hívom fel a figyelmet a Felső több Többgenerációs Táborra, amely nem sokára megjelenik vagy megjelenik már a jelentkezési lapja, jelentkezési felület az interneten, július 27-től augusztus 1-ig lesz. Hirdetjük, hogy azok a családok, akik a gyermeküket ide szeretnék hozni a kollégiumba, akár óvodába, általános iskolába vagy gimnáziumba, lelkészi ajánlást kérhetnek a parókus lelkészektől. Ez elsősorban nyilván a gyülekezeti családokra vonatkozik, szeretettel várjuk őket, és szeretnénk nyilván tartani, számon tartani, hogyha a gyülekezetből a gyermekig ide jönnek és támogatni az ő felvételüket. A határidők benne vannak a hirdetőlapban, és a végén még azt említem meg, hogy adóbevallás időszak lévén, ha valaki a személy jövedelem adójának kétszer rendelkezhet, már pedig ez így van, akik személy jövedelemadót fizetnek, azok ezt megtehetik, akkor ezzel támogathatják a Magyar Református Egyházat, illetve a kollégiumi alapítványunkat, az ehhez szükséges adatok megtalálhatók a a lapon kérjük a gyülekezet tagjait, hogy támogassák így a szolgálatunkat. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. 392. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket, mind az öt verszakát énekeljük el 392. dicséretünknek, az Egyháznak a Jézus a fundamentuma.